0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Ne diyoruz hep lezzet ağırlığı kokudan yana olmak üzere tadın da içine dahil olduğu bileşik bir kavramdır. Koku olmadan lezzet olmaz hatta ne yediğinizin farkına bile varamayabilir. Sadece acı, tatlı, ekşi gibi tanım ve ayraçların içine sıkışıp kalabilirsiniz. Oysa gıdamızın kokusu bizim hafıza bankamızla şirin oyunlar oynayarak yemekten ve içmekten aldığımız zevki manipüle edebilir. Keyif katsayımızı bulutların üstüne çıkarabilir. Bunun için zaten pek çok yiyecek maddesinin kendi lezzetine ek olarak bazı lezzet katkılarını da ayrıca işin içine dahil ederiz ve pek çok sosu sıcak veya soğuk yemeğimize eşlik etmesi için soframızda bulundururuz. Elbette zamanın akışı ve sistemin hayatımızın her alanına müdahil olması sonucu ortaya çıkan bazı gerekler mesela fast food gibi yiyecek akımları endüstriyel paradoks gereği lezzetin pek çok ayağını eksik ve yetersiz bıraktığından Gün geçtikçe de biz bu lezzet katkılarına daha fazla ihtiyaç duyar hale geliriz. Bir hamburgeri ketçapsız, hardalsız veya mayonessiz düşünebilir misiniz mesela? Aman düşünmeyin zaten çünkü kof bir süngerden öteye gitmez katkılar olmadıkça bu tip yiyeceklerin lezzetleri. Zaten onun için fast food servis yapan işletmelerde çoğu kez bu sos ve katkılar satın aldığınız ürünün bir parçası halinde önünüze gelirler. O yetmezse diye bir de ayrıdan size ikram edildiler. Yani bu tip Tip gıdalar söz konusu olduğunda bahis konusu soslar olmazsa olmaz konumundadırlar ve keyfe dayalı bir fantazi olmasının ötesine geçerek mecburiyet halini alırlar. Bugün bu soslardan biri olacak konumuz tüm dünya üzerinde en çok tüketilen yemek katkısı olan ketçaptan bahsedeceğiz. Şimdi ben ketçap deyince aklınıza hemen market raflarında gördüğünüz şişe şişe ve marka marka ketçaplar gelecek biliyorum. Ancak unutmayın ki marketler ve seri halde ketçap üretimi ortaya çıkmaktadır önce bu tip soslar ev ölçeğinde nasıl bir zamanlar salça ve turşu evlerde yapılıyorsa aynı o şekilde yapılırdı ve halen de böyle olmaması için hiçbir sebep yok. İnternette rahatlıkla pek çok tarif bulabileceğiniz gibi yaptığınız lezzetli bir ketçabı da her ne kadar endüstriyel ürünler gibi aylarca değilse bile en az birkaç hafta rahat rahat kullanabilirsiniz. Ancak buna kalkışırsanız kavanozunuzun etrafını sıkı sıkı alüminyum folyo ile sarmayı unutmayın ki ışıktan etkilenmesin. Aslında ben size ketçap derken ve siz de benim dediğimi doğru anlarken hep beraber bir hata yapıyoruz. Ben ketçap deyince aklınıza domatesli ketçap geliyor değil mi? İşin iç yüzü öyle değil ve domatesten ketçap yapılması aslında çok da eski zamanlara gitmiyor. İyi de daha önce ketçap neden yapılıyor peki? O tuzlanmış balık, mantar, ceviz aklınıza ne gelirse her şeyden ketçap yapılıyor bir zamanlar. Ancak domatesli ketçabın Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkması ve orada yaygınlaşan fast food alışkanlıkları nedeniyle biz bugün ketçap deyince zaten domateslisini anlıyoruz ve başka türleri olduğu hatta domateslinin çok sonradan aileye katıldığı falan aklımızın köşesinden bile geçmiyor. Efendim hikayemiz bu aralar biraz galiba kafayı fazlaca takmış olduğumuz Çin'de başlıyor. Han Hanedanı'ndan İmparator Wuti düşmanlarını denize kadar kofaladığı seferlerden birinde son derece kuvvetli bir koku hissediyor. Ancak nereden geldiğini göremiyor bu kokunun. Midesine de düşkün olan Wuti'nin karnı da acıkmış olacak herhalde ki bu nefis kokudan da gaza gelip hemen adamlarını çevreye salıyor ve gidin bulun bana bu nefis kokan şey nedir diyor. Askerler çevreyi Muhtemelen nazik hareketlerle araştırırken bir balıkçıya rast geliyorlar. Bu garibanın da evinin önünde bir toprak küp var. Küpün içinde de balık sakatatı istif edilmiş. Balık sakatatı deyince aklınıza ciğerci dükkanı vitrini falan gelmesin bunu demekten kastım. Hani balık pişirmeden önce iç organlarını çıkarır bir yıkayıp öyle pişirmeyi alırsınız ya. İşte o çıkarılan iç kısımlardan bahsediyorum. Gariban balıkçı müşterilerinin istemediği bu iç organları alır, küpe koyar, tuzlar ve saklarmış bir süre. O sürenin sonunda da fermente olan bu balık sakatatı bir tür tuzlu sos gibi olur ve garibanın pirincine veya balığına lezzet katarmış. İşte o küplerden birinin ağzı bu kez tam kapanmamış ve içinden yükselerek havaya karışan ve rüzgarla savrulan aroma molekülleri de düşman kovalamakta olan imparatorun dikkatini çekmiş meğer. Rivayet o ki İmparator hemen bir kaşıkla dalmış önüne getirilen küpün içine ve tadına da bayılmış. E İmparator beğenirse cemaat durur mu? Hemen başlamış bir fermente balık sosu merakı imparatorluk seçkinleri arasında. Balığın mide, bağırsak ve sahil iç organları çıkarılıyormuş, yanına midye atıkları falan ilave ediliyormuş, iyice yıkandıktan sonra tuzlanıp sıkıca kapanıyormuş ve güneşin altına konuluyormuş. Hangi güneşin altında konduğu da önemli elbette çünkü eğer yaz güneşinin altında konduysa 20 gün, kış güneşinin altında konduysa 100 gün bekletiliyormuş ve sonrasında afiyetle lüpletiliyormuş ana yemeğe katık olarak. Evet efendim macera böyle başlıyor işte. Yani Asya'da fermente yiyeceklerin tarihi oldukça eski. Gerçi Romalıların fermente balık sosu olan garumdan kelli sizler tarihin eski sayfalarındaki fermente sosları bu programda işitmeye alışkısınız ama olsun. Bu söz konusu sos Roma'nın çok uzağında ve başka bir kültürün içinde nihayetinde. Asya'da ilk fermente yiyecekler az önce anlattığımız ve benzeri et veya balıktan yapılıp ateşte pişmiş etleriyle ezzetlendirmek için kullanılan bir nevi salçalar. Çinliler ilginç insanlar oldukları için ve yiyeceklerine şiirlerin içinde bol bol yer verdiklerinden dolayı bu katkı maddeleriyle ilgili geniş bilgi sahibi olabiliyoruz eski Çin şiirlerine bir göz atınca. Bu fermente balık soslarının imalatında kullanılan teknikler zaman içinde sebzelere de sıçrıyor ve fasulyelerden mesela soya fasulyesinden salça üretildiğini görüyoruz. Soya salçası aynı zamanda bugün yaygın olarak kullanılan Soya sosunun da atası Soya dominant bir bitki Çin kültüründe Hatta fermente soya salçalarının ortaya çıkması Balık salçalarının yükselme hızını şiddetle kesiyor diyebiliriz Neden? Çünkü o gün için dahi fasulye balıktan daha ucuz, daha kolay taşınabiliyor ve daha farklı lezzetlere kapı açabiliyor. 17. yüzyıla gelindiğinde yani King Hanedanı döneminde soya sosu ve diğer fasulye salçaları standart lezzet katkısı oluyorlar Çin'de ve balık salçaları sadece bazı bölgelerde görülebilen marjinal tercihler haline geliyorlar. Ancak Asya'nın güneydoğusunda özellikle Mekong deltası ve civarında fermente balık sosları fasulyelere bu kadar kolay yol vermiyorlar. Ve bu kez de onlar standart katka haline geliyorlar bu bölgelerdeki kültürlerin mutfaklarında. Yani coğrafi bir ayrım yapmaya kalksak Asya'yı çok rahat Güneydoğu'da balık sosçular ve Kuzeydoğu'da fasulye sosçular diye ikiye ayırabiliriz. Fermente balık nedir? Bir anlamda balık turşusu demektir elbette. 1690 yıllarında balığın hala rağbetli olduğu bölgelerde ki bunlardan biri de liman bölgesi olan Amoy ve çevresi, bu turşulaşmış balıkların yanına bazı diğer deniz mahsulleri ve elde avuçta mevcut baharatta eklenerek farklı bir birliktelik oluşturuluyor ve bu yeni sosada uzunca tuzlu balık turşusu suyu anlamına kısaca da balık suyu anlamına gelen koe çiyap ismi veriliyor. Dedim denize sahili olan yerler elbette balıkla ilgili yerler. Bu da ne demek? Bu da zamanın tek uzun mesafe ulaşım aracı olan gemilerde de bol bol bu balık suyu veya koeç yapın kullanılması Seyahatlerde geminin gittiği yerlere sosunda gitmesi ve gelmesi demek. 18. yüzyılın başlarında Koechiyap bu şekilde Malay Yarımadası'na yani bugünkü Malezya ve Singapur'un olduğu bölgeye ulaşıyor ve orijinaline sadık kalarak fakat telaffuzu azıcık değişerek ketchup ismini alıyor. Bilirsiniz bu bölgelerde o yıllarda en hakim sömürgeci güç İngilizler ve onlar da sömürgelerinden merkeze doğru gelen bir yiyecek kültürüne her zaman kucak açmış olduklarından bu bizim balık suyunu da İngiliz sofralarına hemen konduru veriyorlar. Konduru veriyorlar ama elbette ne Çinli ne de Malay olmadıklarından sosun ismini dilleri döndüğünce telaffuz ediyorlar ve ketçap demeye başlıyorlar. Farkındasınız hala balık temelli bir sostan baş ediyoruz ve söz konusu sosun adı ketçap olmasına rağmen domatesin ne ismi ne de cismi ortalarda yok. Zaten 1800'lerin ortalarına doğru gelmeden pek görebileceğimiz de yok domatesi şişenin içinde. Bu arada küçük ve gerekli bir parantez açayım. Domatesin menşei yani kaynağı Amerika kıtası. Hatta daha spesifik olmak gerekirse kıtanın güneyindeki kıyı bölgelerinin dağları. Yani domates bir Amerikalı meyve ama işin ilginci Amerikan kıtasının yerleri zehirli olduğuna inandıkları için pek domates yemiyorlar ve domates yeme alışkanlığı dünyaya bu kıtada domatesle tanışıp üzerine biraz ıkçı bir tanım olacak ama mal bulmuş mağribi gibi atlayan İspanyol sömürgeciler sayesinde yayılıyor. Bir yaklaşıma göre domates ismi de Aztek lisanında göbek deliği olan meyve anlamına gelen Xitomalt keminsinden türüyor. İlk yetiştirilen domatesler yeşil ve sarı. Kırmızı domates henüz bir alt tür olarak ortalarda pek yok anlayacağınız başlarda. İtalyanca'da domatese altın elma anlamına gelen pomodoro denmesinin sebebi de bu ilk renginden kaynaklanıyor. İyi de Amerika'nın yerleri domatesi zehirli bulmakta haklı mılar? Elbette çünkü ham domatesin yaprakları ve sapında atropin var ki yenilirse zehirli olabilir. Ayrıca ham domatesin içinde bulunan tomatin molekülü de pek sağlıdır. Sağlam ayakkabı değil aslında ama Allah'tan çok çok az miktarda var ve yenilse bile zarar verecek düzeyde değil. Olgun domateste de bu tehlikelerin hiçbiri yok ve hatta üstüne en kuvvetli antioksidanlardan biri olan likopen ihtiva ediyor ki bu da kalp ve kanser riskini azaltan bir durum elbette. Ham domatesin yaklaşık %93'ü sudan müteşekkil. 100 gram domates yediğinizde 17 gram karbonhidrat, 3 gram protein, 23 gram C vitamini, yani günlük almanız gereken minimum C vitamini miktarının %35'ini ve 900 ünitede A vitamini yani günlük almanız gereken maksimum miktarın neredeyse %30'unu almış oluyorsunuz. Hem bunlardan hem yetiştirme kolaylığından hem de lezzete olan çok yönlü katkısından dolayı bugün için tam anlamıyla evrensel bir gıda domates ve içine girip de ele geçirmediği mutfak kültürü yok gibi. İtalyan veya Türk mutfağını ve içerdikleri domatesli yemekleri bir düşünseniz zaten bu muhteremin ne kadar kısa sürede bütün mutfak karakterine asa hakim olduğunu görebilirsiniz. Bazıları tabii buna pek olumlu yaklaşmıyorlar ve mesela domatesin otantik ve eklektik bir homojeniteye sahip Osmanlı mutfağının katili olduğunu söylüyorlar. Çok daha haksız sayılmadıklarını itiraf etmeliyim nacizane olarak ben de. Evet İspanyollar domatesle Meksika harekatlarının başladığı 1519 yılında tanışıyorlar. 1692 yılında ise İtalya'da Los Calco alla Moderna isimli kitapta ilk domatesli yemek tarifi görülüyor. Bu arada İspanyollar da elbette domatesi sadece kıtalarına yani Avrupa'ya taşımıyorlar. Amerika kıtası içindeki diğer İspanyol kolonileri yani Florida, New Mexico, Texas ve Kaliforniya'da bu yeni lezzetler sebepleniyor. E buraları ziyaret eden İngiliz yerleşimciler de bu bölgeleri ziyaretle ve zaman içinde fethettikçe onlar da tanışmış oluyor botanik adı Solanum lycopersicon olan domatesle. Efendim burada bir kahve molası verelim. Hatta kahve değil kısacık bir çay molası verelim. Domatese sonrasında devam etmek üzere. Yesten dinliyoruz. Stay From Here albümünün uvertürü. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. yeslen dinledik. Fly from here Uvertu. Evet domatesten devam ediyoruz. Domatesten bahsederken pek çok kez meyve dedim fark ettiyseniz ilk bölümde. Neden böyle yaptım acaba? Çünkü domates aslında meyve tanımına daha uygun. Ancak şeker içeriğinin düşük olması ve diğer meyvelere bu yüzden fazla bemzememesi nedeniyle sebze muamelesi görüyor. Hatta Amerika'da bu sebzelik durum bir karar ile sabitlenmiş durumda ki bunun da neden önemli olduğunu az sonra değineceğim. Domatese sebze muamelesi yapılmasının en belirgin örneklerini kullanım şeklinde görüyoruz. Ya yemeğe eşlik eden salataların içinde yer alıyor ya da direkt yemeğin içinde pişiriliyor aynı sebzeler gibi. Yemeğin sonunda portakal veya elma gibi domates yiyen bizde de yok dışarıda da. Aslında aynı aileden gelen pek çok meyvenin kaderi bu zira kabak, salatalık ve patlıcana da domatesin botayetini Kuzenleri diyebiliriz. Patlıcan demişken bir küçük lüzumsuz bilgi domates İran'a Türkiye ve Ermenistan üzerinden giriyor ve İran'da domatese verilen ilk isim Armani Badencan yani Ermeni patlıcanı oluyor. E, patlıcan kelimesinin kökeninde Farsça Badencan'dan geldiğini öğrendikten sonra İlk bölümde açmış olduğumuz bu geniş domates parantezini kapatıp dönelim ketçap konusuna. Evet ketçap veya sonradan İngilizce'de aldığı isimle ketçap başlarda domates falan içermiyor demiştik. E peki neden yapılıyordu peki o zaman ketçaplar? Fermente edilebilen her şeyden. Yani kısaca o dönemlerde ketçap ismi neredeyse tüm soslara verilen jenerik bir isim görevini görüyor. Balıktan yapılanı balık, et ve av hayvanlarını lezzetlendirmek için kullanılıyor ve lezzeti olan aromatik katkısının yanı sıra bu etlerin renginde değiştirerek görsel bir zenginliğinde kapısını açıyor. Balık dışında ketçap yapılan en meşhur malzemeler başta mantar, sonra ceviz oluyor. Ketçabın domateslenmesi ise Anglo-Sakson bir adet. İngilizlerde de denenip pek yüz bulmamasına rağmen okyanus ötesi kuzenleri olan Amerikalılar da pek rağbet görüyor. Ve bir süre sonra zaten oradan yayıldığı haliyle ketçap kelimesi domates sos anlamını öyle belirginleştiriyor ki Kimse domatesten başka malzemeden de ketçap üretildiğini hatırlamıyor bile. Bugün içinde zaten durum bu ve herkes ketçap denildiğinde domatesli bir sos anlıyor. Bu arada dikkatinizi çekerim. İlk ketçaplarda hatta ilk domatesli ketçaplarda şeker falan yok. Yani bugün yediğiniz tatlı ve sirkeli lezzetle ilgisiz bir sos o dönemlerde. Hatta tadı dışında görüntüsü de değişik. Çünkü ham domatesten yapıldığından hem rengi farklı hem de kıvamlı falan değil. Bilakis su gibi akıllı. ...akışkan bir malzeme. Nereden geliyor peki domatesten ketçap yapma fikri? E domates arsız tabir edilen bir meyve. Yani beklentinizin üzerinde verim alabiliyorsunuz tarlanızdan. Bu da satabileceğinizden fazla ürünle karşı karşıya kalabilmek demek. Hepsi taze tüketilmediğinden domates hasadının büyük bir kısmı da konserve yapılıyor haliyle. Ama konserve bile olamayacak kadar ezik olan gariban domates parçaları ne oluyor? Doğru bildiniz onlar da ketçap oluyor işte. Konserveleme aylıkları olan eylül ve ekimde bu atıklar ayrıca saklanıyor ve daha sonra ketçaba dönüştürülüyor. Önceleri bir yan ürün ve fantazi gibi başlayan bu üretim daha sonra sırf ketçap üretmek için tesisler kurulmasına kadar varıyor tabii. Hem farklı lezzet hem de domatesin zehirlilik hali nedeniyle halen kuşku da olan tüketiciler onun ham şeklinden endişe duysalar bile bu işlenmiş halini keyifle lüpletiyorlar. Renk tüketici tercihinde önemli bir kriter olduğundan ilk şişelerde hep camdan. Hatta elden kaymasın diye kenarları hafif yivli ağza doğru daralan Tepesinde de ketçabın akması için küçük bir delik olan şişeler bunlar. Delik neden küçük? E Büyük olursa içindeki sıvının okside olma riski fazla da ondan. Peki küçücük delikten lök lök ketçap nasıl akacak derseniz hemen az önce söylediğim o zaman ketçap çok akışkan bir sos cümlesini hatırlatırım. Daha sonra ketçabın yoğunluğu standarda bağlandığından... Bu akışkanlık hali ortadan kalkıyor ancak tüketiciyi alıştığı şişe şeklinden koparmak pek mümkün olmuyor. Bugün çok soruları ortaya çıkan plastik şişe dışında satın alınan cam şişe ketçaplarda tabağa dökme sıkıntısı çekilmesinin sebebi de zaten ta o zamanlara dayanıyor. Yani ya dibine güm güm vuracaksınız ya şişeyi iyice çalkalayacaksınız ki ketçap tabağınıza dökülüversin. Tabii bütün bunlar olurken kelimenin tanımı da değişmeye başlıyor. Webster's sözlüğünün 1913 baskısında ketçap mantar, ceviz ve domatesten üretilebilen sos olarak tanımlanıyor. Yani domates sözlükte bile yavaş yavaş ketçap anlamının içine bir daha çıkmayacak şekilde girmeye başladı farkındaysanız. İyi de bizim ketçap. Hadi artık biz de domateslisini standart kabul edip Galata meşhur bile olsa böyle diyelim. Bizim ketçap nasıl oluyor da su gibi bir sıvıdan dibini tokatlasan akmayacak bir kıvama geliyor. Efendim ne demiştik? İlk ketçaplar ham domates artıklarından yapılıyordu. Ham domateste ne yoktur? Pektin dediğimiz kıvam verici, stabilizör ve koruyucular yoktur. Hadi kıvamı geçtim zaten o zaman koyusu bilinmiyor çünkü. Korumak için ne yapmak gerekir? Koruyucu bir malzeme koymak gerekir. E bugün gıda etiketlerinde gördüğümüz E-211 ne güne duruyor o zaman? Basıyor bizim ketçap üreticileri de ketçaplarının içine E-211'i yani benzoatı. Ne zamana kadar? Ta ki Amerikan Tarım Bakanlığı Kimya Bürosunun başındaki Harvey Wiley isimli bir zat benzoatın insana zararlı olup kullanılmaması gerektiği yolunda fikir beyan edene kadar. Bilginiz için bu Wiley'nin muhterem Food and Drug Administration yani Amerika'da gıda ürünlerine bir anlamda vize veren kuruluşun da kurucusu. Wiley'in bu açıklaması hemen ketçap üreticilerini ikiye bölüyor. Bir kısmı diyorlar ki ne alakası var ya o kadarcık benzoatın kime ne zararı olacak hem onu koymazsak nasıl uzun süre dayanacak bu sos. Buna mukabil bir de isyancılar grubu çıkıyor ortaya ve onlar da diyorlar ki baba haklı biz bu benzoatı çıkaralım. Ketçabın koruyuculuğu sağlamak için de ham değil olgun domatesleri kullanıp içine de bol sirke koyalım. Bu ikinci grubun yani asilerin çeken çekende daha sonra dünyanın en büyük ketçap markası haline gelecek olan şirketin kurucusu Pittsburgh'lu Henry Heinz. İsyancılar Heinz Bey liderliğinde dediklerini yapıyorlar. Ketçaba katılan domatesleri olgunlaştırıp dolaylı olarak olgun domatesle mevcut olan pektinleri işin içine sokuyorlar ve benzoatı devre dışı bırakıyorlar. Ayrıca sirkeyi de bol tutup turşumsu bir hava veriyorlar lezzetine. Ortaya da bugün bildiğimize yakın çok cazip bir lezzet içeren yeni ketçap çıkıyor. Yeni ketçap hem eskisine oranla daha sağlıklı hem daha lezzetli hem de daha ucuz oluyor diyeceğim sanıyorsanız acele etmeyin. Lezzetli ve görece sağlıklı oluyor ama daha ucuz olmuyor elbette. Heinz ve şu rekası tüketiciye sundukları lezzet ve sağlık faktörlerinin karşılığında fiyatı biraz gıdıklıyorlar. Ancak bir şey fark etmiyor çünkü biraz daha pahalı olmasına rağmen bu yeni ketçap öyle lezzetli ve değişik geliyor ki çok daha fazla rağbet görüyor. E bu arada kimsenin yüzüne bakmadığı benzoatlı ketçaplar da ufak ufak ikileyip sahneden uzaklaşıyorlar elbette. Efendim tat duyumuz 5 kulvardan oluşur tatlı tuzlu acı ekşi ve umami umami nedir umami kısaca mesela et veya tavuk suyuna çorbadan aldığınız o tuzlu gibi olan protein bombası tattır umami sadece tavuk suyunda değil olgunlaşmış peynir soya sosu mantar ve anne sütü gibi farklı besinlerde de bulunur veya daha güncel bir örnekten gideyim işlenmiş gıda paketinizin arkasındaki karınca duası boyutundaki içerik içinde bazen MSA kod adıyla yer alan da o işlenmiş gıdada bulunmayan umamiyi dışarıdan vermek için konan bir tür umami sağlayıcısıdırlar. En lezetsiz küspeyi bile gövdeli ve dolgun bir tat sahibi yapabilirler. Bebek yaşta bir çocuğa bir normal sebze çorbası bir de aynı çorbanın içine monosodyum glutomat yani saf umami katılmış halini verin İkincisine yapışır kalır yavrucak. Şimdi bunları dedikten sonra Heinz beyefendinin başlattığı akımın ketçapta yol açtığı değişikliklere bir de farklı bir açıdan bakalım müsaadeniz olursa. Öncelikle ham domatesten olgun domatese geçerek pektinli bol amino asitli bir umami kaynağı haline dönüştürdüler mi ketçabı? ardından sirkeyi basıp ekşiliği de işin içine soktular mı az da kırmızı biber ve bu yetmezmiş gibi bol miktarda da şekeri şişeye boca ettiler mi e zaten tuzlu havası da salamaruluktan geliyordu. Bütün bu saydıklarımı yapınca nereye geldi iş? Alın size tek bir şişe içinde tat duyunuzun beş alıcısına birden hitap eden bir gıda maddesi. Dilinizin ucunda tatlı ve tuzlu tat alıcılarını, dilinizin yanlarında ekşi tat alıcılarını, en dibinde de acıyı hissettiren, üstüne de ile muhteşem bir kreşendo yaşatan bir tat bileşkesi. Yetti mi? Yetmedi. Koy içine baharatı ki lezzetin en önemli öğesi olan koku alma duyumuzda da tahrik olsun. O yemede yanında yat kardeşim. Daha ne istersin? Hangi yiyecekte bu beş tat alıcı artı koku duyusuna bu kadar yoğun bir saldırı var? Yok tabi. E peki bu kadar güçlü bir lezzet katkısını en lezzetsiz yiyeceğin yanına katarsanız onu bile sultan sofasına dönüştürmez mi? Dönüştürür tabi. Hele de Amerika gibi sistem hızı nedeniyle fast food tüketimi diye bir kavramın doğmakta olduğu zamanlarda bu fast foodcuların arayıp da bulamadıkları nimet olur elbette. Böyle olunca ne olur? E böyle olunca da dünyanın en çok kullanılan gıda katkısı haline dönüşü verir ketçap. Efendim bugün için biz ülkemizde yoğun bir fast food ...saldırısı altında olsak bile... Allah şükür henüz Amerika ve benzeri batı ülkelerinin durumuna henüz düşmüş değiliz. Oralarda ketçap kullanım oranı nüfusun %80'inin üzerine hitap ediyor ve tek sebebi de ketçabın kara para aklar gibi lezzetsiz küspeyi bile lezzetlendirmesi. Ancak bunu ben ketçaba olumsuzluk katmak için değil bilakis suyu altına dönüştürmek benzeri müthiş bir yeteneğin altını çizmek için söylüyorum. Neler var peki ideal ketçabın içinde? Domates var, tatlandırıcılar var, sirke var, Tuz var, lezzet katkıları var, soğan var ve veya sarımsak var. Tatlandırıcının türü imalatçının nesebine göre değişiyor. Pancağı şekeri de olabilir, mısır gülkozu da. Sirke olarak beyaz sirke kullanılıyor ve koruyucu görevi de görüyor sirke tat vermenin yanı sıra. Lezzetin ana unsuru olan aroma yani gıda kokusunu sağlamak amacıyla kullanılan baharat da yeni bahar, tarçın, karanfil, karabiber, zencefil, hardal tohumu ve kırmızı biberden oluşuyor. Bu baharat ya olduğu gibi ya da öz yağı olarak yani esans yağı olarak yer alıyor ketçap formülünün içinde. Öz yağı es geçin evde yapacağınız bir ketçabın içeriği de bu olabilir Aşağı yukarı endüstriyel ketçapta yani marketten aldığınızda içine biraz mısır nişastası ve su da giriyor tabi formül bilançoyu kızartmasın diye 3 kısa bilgi notu vereceğim endüstriyel ketçaplarla ilgili şimdi son olarak müsaadenizle 1 domatesler eski domatesler mi değil Özellikle artık domates kokusu diye bir kokuyu maalesef kahvaltınıza doğradığınız domateste bile duyamıyorsunuz. E o zaman ketçapçılar kokulu domatesi nereden buluyorlar da ketçaplar buram buram kokabiliyor. Bir yerden gizli bir şekilde kokan domates falan bulmuyorlar elbette ve o kokuyu sağlamak için de Gıda kokulandırması şirketlerinin aroma departmanları devreye girerek ketçap fabrikalarını müşterileri arasına katıyorlar. Yani domatesin dışında ayrı olarak ketçabınızın içinde hem domates aroması hem de kompoze ketçap aroması var. İkinci bilgi notu domatesle mevcut olan likopenden dolayı ketçabın sağlığa yararlı olduğu özellikle üreticiler tarafından sıkça tekrarlanır. Ve bağımsız habermiş gibi de sağda solda çıkar durur. Ancak bunun gerçek olması için o ketçabın içindeki domatesin bize sağlıklı bir antioksidan sunabilecek miktar ve kalitede domates içermesi gerekir ki bu koşuldan o haberlerde pek bahsedilmez. Yani markasına ve formülüne göre ketçabınızın içinde gerçekten likopen isimli antioksidan elbette bulunabilir. Ama bu işinize yarayacak miktarın çok altında olabilir. Üçüncü bilgi notu ketçabın sebze sayılmasından bahsetmiştim Amerika'da. Bu Reagan döneminde oluyor ve ketçap sebze ilan edilip ülkedeki eğitim kurumlarının beslenme listelerine girebiliyor. Ama ince bir püf noktası var burada ki o da haliyle kanundaki telaffuzuyla yazılan ketçaplar bu avantaja sahip olabiliyor. Yani eğer meşhur bir markaysanız ve ketçaba da mesela ketçap değil de ketçap diyorsanız o zaman kanunda tarif edilen yiyeceği üretmemiş sayılıyorsunuz haliyle ve okullara tavsiye edilemiyorsunuz. Benzer bir telaffuz ayrımına sahip olan dünya gıda devi Del Monte'nin ketçabı da bu nedenle ismini değiştirerek farklı yazılımından vazgeçmek ve kanunda tarif edilen şekilde markalamak zorunda kalıyor ürününü ki satış ağını genişletme olanağından yararlanabilsin ve üniversite öncesi eğitim kurumlarının beslenme programlarına girebilsin. Efendim gene geldik dayandık hatta geçtik süremizi haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi az sonra facebook.com taksimvedatozankoku adresinde de görebilir soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Medhat Ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.